0: Hoje nós vamos para mais um podcast com um cara extraordinário. Ele tem uma história fantástica. Eu já tive a oportunidade de sentar com ele conhecer um pouco da história dele. E ele vai trazer a história dele hoje para nós. Vai contar um pouco da jornada dele, o que, que ele fez, como, como ele começou. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito, porque só de sentar com ele ali um bate-papo de 30 minutos já me ajudou bastante. E o nome dele é Gustavo e ele é dono da Filmtech. E hoje ele vai contar um pouco a história dele. Ele é empresário e agora vou Passar a palavra para ele, para ele poder se apresentar. Então, Gustavo, quero te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui hoje, de separar esse tempo, de estar com a gente aqui para poder gravar esse podcast, levar esse conteúdo extraordinário. Pode se apresentar um pouco para a audiência? Pode
1: contar. É isso aí. Agradeço demais a oportunidade né, uhum. de estar aqui, porque é muito importante. Tantos empresários aí extraordinários e você escolheu a gente para estar aqui, para passar um pouco da visão. Né? Meu nome é Gustavo. É, tenho Completei agora 27 anos, sou bem novinho ainda, mas já com uma história para contar, bem grande, né? Show. Então, assim, comecei a empreender muito novo, quebrei a cara inúmeras vezes, mas uma hora a gente acerta que quando a gente é disruptivo, né? Que é hum. o que a gente vai falar hoje aqui, né? Então, vamos lá, me fala quem é realmente o Gustavo. Cara, eu sou um cara que eu não desisto nunca. Né? nasci numa família pobre, muito pobre mesmo e sempre foi muito difícil. Então, para a gente que veio do zero, se torna mais difícil obter qualquer coisa. Você sofre bullying na escola porque você está com a camisa rasgada, porque você não tem o tênis da hora, você não tem a calça legal que o teu coleguinha tem, porque tem uma, uma vida, uma formação um pouco melhor. Então, aquilo vai que te frustrando e vai te até te motivando a ser melhor. Né? O que, que eu vou fazer para sair dessa situação? Então foi isso que me fez ser o empreendedor que eu sou hoje. Né? Já fui empresário uhum. e hoje eu sou empreendedor e empresário. Ah, então o que mudou muito para mim foi quando eu decidi mudar de empresário para empreendedor. Que é quando você faz a diferença na vida das pessoas e você realmente há uma mudança muito maior na sua vida do que quando você aprende que realmente a mudança acontece na vida das pessoas, a sua vem logo em seguida. Show. Foi isso que mudou para mim bastante. né?
0: E como que foi, você estava me contando aquele dia, que a gente sentou para conversar, como que foi, que você começou a empreender, né? você estava explicando que você veio de outro lugar, isso. e foi, foi, tem um, que foi uns dois anos para cá, as coisas... Explica como que foi que
1: você começou a empreender. Vou contar um, Vou contar do zero, né? vou contar, porque se contar de partes em partes, é, é, eu, vou, eu vou contar um pouco e depois a gente vai interligando, eu vou contar para vocês, né? Quando eu tinha mais ou menos ali 13 para 14 anos, eu trabalhei numa oficina de pintura. E, cara, me identifiquei bastante com aquilo. Sempre sempre fui, eu sempre fui assim, sempre fui muito fera no que eu fazia. Se era para lixar na oficina de pintura, lixar chassi de caminhão, aqueles... Cara, os cara não me pagava, você trabalhou a semana inteira ali e não recebia, né? Então... Eu me identifiquei bastante com, com isso, né? Com o um ramo automotivo e tal. Pô, gostava, achava massa, pô, pintar carro, você vê a transformação ali. E, cara, depois daquilo eu observei o quê? Um pouco de tempo. Pra pintar um carro demorava muito e requeria um, um investimento muito alto, né? Pô, você tem que montar um negócio e tal. Uhum. Na época eu tinha uns 13, 12, 13 anos de idade. começou bem novo. Comecei bem novo, né? Mas eu comecei um pouquinho antes. <risos> muito rápido. Comeceu aí... empreendendo já. Isso. Aí. Cara, e, e disso eu peguei assim e falei assim, cara, eu vou começar a mexer com polimento. Porque é o quê? Eu consigo polir um carro em um dia e ganhar uma grana ali, né? Então eu com meus 13, 14 anos, eu já ganhava ali meus 60 reais todo dia, 60, 50, fazer um polimento, tirar um arranhãozinho. Eu ganhei uma politriz de um, de um amigo, ele chegou em mim, ele, me, ele viu que eu era muito esforçado, eu polia com algodãozinho, com estopa, eu falou assim, cara, eu vou te dar eu vou te dar aqui essa politriz, né, e pra mim foi, um, foi muito bacana, eu ganhei um primeiro presente, né, uhum. que aquilo fez toda a diferença a ferramenta na minha vida, de trabalho. porque, cara, eu conseguia executar meu trabalho um pouco mais rápido, e eu saía de casa cedo com a minha marmitinha e a politriz, massa de polir, e cara, e como eu falo sempre, se você não correr atrás, você nunca vai obter o sucesso. Nessa época, eu tinha 13, 14 anos de idade, eu saía tipo de porta em porta. Olhava pela garagem assim, batia a campanha, ô, oh, você não quer dar um. Tirar uma do carro, lavar, dar um polimento. Cara. E em, em 10 lugares que eu ia, pelo menos um me atendia. Entendeu? Então, assim, aquilo se tornou, acabou, que já deixava ali meu contato. Olha, quem lavou meu carro foi o Gustavo. Então eu tinha 13, 14 anos de idade. Aí quando as pessoas falam, que me via. Deixa... Menino, mas é tu que vai fazer o bebê, porque eu era louvo. Né? Uhum. E daí depois eu, eu vi que aquele mercado tinha crescido muito. Tipo, a área de polimento já tinha muita gente fazendo, assim, com a mentalidade que eu uhum. tinha na época. eu né? falei ah, vou melhorar não chegar esse trem, não. E aí que apareceu a oportunidade de eu trabalhar com adesivo. Que foi logo depois, porque nesse tempo eu fui passar umas férias da escola em outro lugar. E acabou que lá, eu sempre fui muito fã de carro, de som automotivo, de, de tudo que... Tudo que é tipo de coisa de carro, eu tô dentro. Corrida, racha, pega, então... Eu sempre gostei. <risos> é, tem cara que
0: aprontou muito na né? infância. É, aí tá.
1: E eu pra, pra ir pra, esse, pra essa vila, uhum. eu ia pra cidade fazer polimento. Cara, então assim, eu fui ficar numa vila e fui pra outro lugar fazer os polimentos nos carros. Do mesmo jeito, em outro lugar, né? E quando eu ia embora, eu ficava na frente dessa loja de som, pegava o um ônibus lá, que era uma parada, né? Eu ficava olhando os carros. E certo dia eu vi o cara aplicando um adesivo na moto assim para não arranhar sabe então isso foi um meio que um marco para mim eu falei assim cara se aplicar essa proteção aí que é rápido e dá muito mais dinheiro né porque hum. as pessoas preferem prevenir que remediar Exatamente. e na e na época eu tive essa visão né eu falei assim cara lá os caras já não quer polir por quê porque a moto já tá muito arranhada e tipo, meio que já não tem mais jeito, né? Então se eu levar uma proteção dessa, eu posso proteger e ainda cobrir os arreados. Na, na época eu só tinha o, o preto fosco mesmo, né? era muito antigo, o adesivo então, não era essa evolução que, que a gente tem hoje, há 12 anos atrás. E aí eu peguei e falei assim, cara, vou aprender isso aí. E eu aprendi só olhando, né? Aí eu fui embora com aquele negócio na cabeça, depois daqui eu não comecei mais nem dormir direito. disse, cara, tem que aprender a fazer esse negócio. Aí eu voltei na loja desse cara, falei assim, cara, me vende 3 metros aí desse negócio. Cara, quando eu voltei pra lá, eu acabei os 3 metros no mesmo dia. Aí eu falei assim, cara, esse negócio aqui é que vai me dar dinheiro. Então, tipo, eu meio que passei de ganhar 60 reais pra ganhar 150, 200 por dia. Caraca, né? Então, tchau. com 15 anos de idade, eu comprei uma moto. uma Escondido da minha mãe. De maneira de que que é essa moto? Eu falei assim, Não, é de um cliente. <risos> então, e aí, cara, eu cresci muito, porque eu sempre fui muito esforçado. Eu sempre fui, tipo assim como que eu faço para deixar essa tomada melhor? Como que, que faz para? Então eu sempre fui muito assim. Isso fez muita parte de mim de sempre querer melhorar, sempre querer crescer. Eu nunca fiquei ali acomodado. Ah, esse negócio aqui. Então eu levava o um rolo de adesivo nas costas com a minha minha marmitinha, minhas ferramentas e aí, cara, eu rodava ali a região inteira. Nesse tempo morava em Tomé Açu no Pará. E daí o que acontece? Minha mãe teve a ideia de ir embora para Manaus com meu pai, meu padrasto na verdade, né? E eu falei assim, cara. E meu amigo, dois amigos meus já tinham ido embora para Manaus uhum. na época, né? E eles sempre falavam você tá, tem que ir embora para cá, cara, que é muito bom, hein, pá, pá, pá. Nessa época eu trabalhava com um cara que eu considero ele como um pai para mim, porque foi ele que me, me ajudou demais. Voltando um pouquinho na história, eu pegava antes um na frente da loja dele, aprendi lá, fui pra minha cidade, trabalhei um tempo, depois voltei e comecei a trabalhar lá. Depois eu que já, diri, já dirigi a loja dele completa fui morar na casa dele, entendeu? Eita, então assim, foi, foi, um, foi muito rápido. Pouco dia eu tava morando dentro da casa dele e considerando que eu era o filho dele. Depois a gente abriu outra loja numa cidade no Pará chamada Baitetuba. E cara, foi sucesso. Eu cheguei lá de um Unozinho, 87, quando eu saí de lá tinha um Civic daqueles novos. Então assim, eu sempre fui muito empenhado, esforçado em ser, cara, a gente inovou a loja, a gente começou com o um envelopamento total de carro, que na época ninguém fazia. A gente já fazia a seco, todo mundo usava água. Então, eu sempre falei assim, cara, dá para fazer melhor. Ah, mas não dá, pra fazer sem ela. Eu falei assim, dá, não, vamos fazer, eu vou provar que dá. Então, eu sempre fui o cara de, vamos lá, vamos que dá para fazer. Diferente. Vamos fazer diferente. E a loja foi só crescendo. E aí, apareceu essa oportunidade de ir embora para Manaus, né? E eu falei assim, cara, como que vai ser lá agora, né? E aí, minha mãe tinha vendido a casa dela, que toma as dívidas de energia, que... Meu padrasto trocou essa, essa, esse terreno comprou mil reais, fez a casa e dívida de energia. Resumindo, foi embora sem muito dinheiro. Quando chegou em Manaus, eu imaginei que minha mãe ia me dar tipo, uns dois mil reais para me investir. né Cara, com dois mil reais eu consigo comprar uma máquina de cortar adesivo, igual faz faço aqui, na, esses adesivos que tem na parede, comprar uns adesivos e tal. É. Aí ela falou assim, meu filho, ó na viagem a gente gastou mais que teve que trazer muita coisa para de casa eletrodoméstico e tal vai ter que comprar muita coisa que a gente vendeu né uhum. e pagou as energias que estavam atrasadas para poder transferir o terreno no nome e tal mas eu posso te dar 200 reais
0: Eita, de dois... <risos> a diferença é
1: grande. cara 200 reais mas eu falei assim pra quem começou com 50 reais que foi quando eu, eu comprei o adesivo lá é. com o cara, né? Comprei três metros né? e dado 50 reais. É, 200 reais é um investimento até bom. Cara, eu lembro até hoje, um investimento que eu fiz deu 197 reais. Em três dias eu tinha feito 600. Uau. Em três dias, entendeu? Tipo, uma cidade que eu não conhecia ninguém. Né? e eu liguei para um amigo meu, fui lá para a oficina que ele trabalhava, cara, e nessa época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nem WhatsApp ainda. Tinha essa rede social para poder é, ajudar. Tipo, então era no boca a boca na oficina lá, ou oh, mototáxi, ou oh, eu tenho uma proteção aqui para sua moto muito top, além de proteger, vai customizar a sua moto e deixar ela diferente com a sua cara. Aí o cara, pô, faz aí, pô, não, 100 reais, não, 200 reais, vamos fazer. Cara, e aquilo virou... Foi em questão de um mês e meio, eu já tinha abrido a minha loja, entendeu? Abriu um pontinho, poucos dias depois a loja ficou pequena, cara, o sucesso foi estrondoso. E daí, cara, eu comecei a trabalhar nisso, né, trabalhar, tipo, porra, comprei um carrinho pra mim, blá, 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 nossa, estourei. Só que aí, chega um momento que meio que você bate no teto, tipo assim, você evoluiu, e ficou ali, cara. E, e isso acontece com todos, eu, eu te digo, 98% dos empresários ah. existentes. É o cara que começa a ganhar dinheiro, ele compra um carro, ele compra uma moto. Ele não, ele não pode ainda comprar, mas ele compra, ele financia, ele dá um jeito. Depois ele passa a necessidade, tem que vender carro, tem que vender casa, tem que se desfazer de tudo que ele tem. É então, eu só vivia no limite. Uhum. Eu era o cara que eu trabalhava, trabalhava, chegava no final do mês e eu nunca tinha grana pra nada. Tipo, ah, eu quero viajar, eu não tenho grana. Ah, tu, nunca tem grana, mas você vive ali. Você tem até um estado social legal. Você vai pra onde você quer, você come onde você onde quer, você bebe, você faz isso, faz aquilo. Igual eu te falei, sempre fui apaixonado por carro. Eu gastava muito dinheiro em carro. Eu comprava um carro por 5, gastava 15, vendia ele por 3,5. Era a minha vida inteira, eu, era, era sempre isso. E uhum. cara, isso hoje, pra mim, depois que eu, eu comecei a estudar mais, porque cara, como eu te falei, a minha mãe. Ela é uma, uma empreendedora, mas ela não é uma empreendedora de sucesso. Por quê? Por que, que eu falo isso? Porque minha mãe é empreendedora. Porque ela sempre trabalhou com artesanato. Uhum. Então, ela nunca trabalhou em outros lugares, ela sempre sustentou a gente. Então, a minha referência era ela. Porque ela vendia os panos de prato, a gente comia, ela conseguia pagar o lugarzinho sem depender muito de ninguém, fazer artesanato. Então, assim, esse, esse trabalho artesanal na minha família já vem do meu pai e da minha mãe. Eles não são juntos, mas assim, meu pai faz, faz tudo de casa, cara, decorativo, de forro, esses trem cara, ele é, ele é muito fera nessas paradas. Então, você não tem exemplos de empreendedores de sucesso, principalmente quando se trata de economizar, de não gastar no que não se pode. Então, quando a gente vem dessa realidade de muito baixo, quando você começa a ganhar um dinheirinho, você, cara, você quer tudo que você nunca teve, né? Então, você tem muito daquela criança interior de ah, eu não pude ter isso quando eu era criança, agora eu passo, eu, eu, eu vou comprar. Só que existem, não é proibido gastar, mas o. o existe um processo. Existe né? um momento de você gastar. Ainda não é a hora, hum. não é que você não possa tomar água, mas eu preciso esperar um pouquinho, já já eu posso tomar ela. Então. Isso, para mim, fez total diferença na minha vida, né? Esse processo de saber o momento certo que eu posso gastar, que eu tenho que economizar, que ainda não é o, o, o que acontece, né? Então, esse meu processo em Manaus foi que Foi uma era que foi de aprendizado total para mim. Então, onde eu mudei... Lembra que é? eu te falei que eu adesivava as motinhas, é. os carrinhos? Então, naquela época, eu só arrumava carro. Tipo, era adesivar um teto, adesivar um capu, retrovisor, blá, blá, blá. E eu tinha uma rotatividade muito grande de clientes, só que toda vez que abri, ou um funcionário meu saía, abria uma lojinha, o meu movimento meio que caía. Que ele levava parte dos clientes. Levava parte dos clientes. E toda vez ficou nisso. Então, eu comecei, sem querer, eu acho que algo dentro da gente vai mudando, vai tipo, eu assim, cara, eu preciso melhorar alguma coisa aqui, eu preciso me destacar, eu preciso ser um pouco melhor tem algo que do que tem essas pessoas aqui? aqui. Então, eu peguei e falei assim, cara, e aí eu comecei a migrar um pouco para um público mais A, né? Uhum. Porque o público A, ele é assim, ele não gasta porque precisa, ele gasta porque ele quer. E quando ele quer, ele não escolhe muito preço ou ele não te troca com muita facilidade, entendeu? Uhum. Tipo assim, o cara não vai deixar de comprar uma camisa de mil reais para comprar uma camisa de cem. Ele quer usar a tua camisa. Então, eu comecei a mudar um pouco as minhas estratégias e aquilo foi, tipo... Foi me elevando, tirando um pouco do público das motinhas para um público mais A. Só que aí que entra a sacada das vendas. né? Você tem um público A que gasta, mas com que frequência ele gasta com você? Entendeu? Uhum. Então tinha muito mais motinha que moto grande. Os da moto grande supre 10 motos pequenas que gastam. Só que qual que seria a frequência que eles iriam na minha loja? Então eu não entendia nada de marketing, de venda. Eu era muito bom de venda, de conversar. Só que chega um ponto que você tem que tornar a tua loja mais, reta... mais frequentável, né? Você tem que. Então, cara, aquilo era um pouco difícil porque eu, eu odiava Instagram, redes sociais. Então, assim, quem vê hoje, ah, mas você é um blogueiro, mas eu odiava o negócio de ter que fazer e vídeo. Geralmente. Postando aqui assim. depois e bababá babá. Hoje quem me vê dá até curso de Instagram, mas <risos> antes. Aí, cara, eu comecei a ver que tinha um concorrente meu que ganhava mais dinheiro que eu. E eu cara fiquei puto. <risos> cara, mas esse cara nem, nem sabe fazer o serviço direito, e a loja dele é lotada, ele tem não sei quantos mil seguidores no Instagram, e eu tenho só 200 e blá blá blá. Isso tá errado. Aí quando for um dia, o <risos> que, que eu tenho que fazer? Aí, cara, aquilo abriu a minha mente pra quê? Quanto mais as pessoas te veem, mais elas perguntam sobre o seu produto, querem te conhecer ou até comprar. É o tal do funil, né, cara? Do funil de venda. As pessoas passam que ali. Tem é uma premissa que a pessoa tem que ver sete vezes ali para ela poder... Isso. E... E, e, confiança. e foi. Aí, de lá, eu mudei. Aí, eu mudei para um outro lugar. Eu achava que era fachada, que era loja, que... E aí, teve... Minha última mudança em Manaus, mudei várias vezes, nessa De se reinventar várias vezes, uhum. entendeu? Então, toda vez que eu mudava de, de, de loja, o movimento... Aí, depois... Caiu. Aí eu, depois eu mudava de novo. As pessoas, ah, você não paga aluguel. Não, você paga aluguel em dia. Mas eu tinha na cabeça, só que aí, hoje, eu entendo que o quê? Presta atenção. Quando você vai abrir um negócio, você comunica a todo mundo que você vai abrir um negócio, que você vai reabrir, que você vai, tipo, ó, oh, uma reabertura. Então, você posta no Facebook, posta no Instagram, avisa todos os seus amigos, manda mensagem para todos os clientes. E, cara, no dia da abertura, lota aquela primeira primeira semana ali, é bem lotada. Então, por que que depois o movimento cai? Porque você se acomoda. Você parou de ligar, você parou de postar, você parou de convidar as pessoas para conhecerem o seu negócio. Então, isso pra mim... Cara, cara faz foi... algo mais diferente. Isso, você não faz mais algo diferente. Então, eu descobri isso agora. Então, não adianta mais, entendeu? Igual antes <risos> eu souberia. Então, foi o ponto que eu falei assim, cara, então em Manaus, a minha última loja, que foi a mais top de todas foi a melhor loja de Manaus. Lá eu só mexia com BMW, com Mercedes, com Porsche, Camaro, os carros mais tops, né? Então foi aí que eu descobri que realmente os caras que gastavam comigo eram os caras que tinham carro top, era o cara dos carrão. Por quê? Porque para eles não importa muito o preço que eu ia cobrar, né? Só que aí eu, na minha cabeça, eu falei assim, ah, mas Manaus não tem esse tanto de carro. então acho que aqui não é mais o meu lugar. Tá certo que lá não tinha parente, não tinha ninguém que seria que era da minha família, né? Então eu conversei com a minha mãe, eu então falou assim, ah, vem pra cá, vem, vem morar aqui comigo e tal. E eu falei assim, ah mãe, então tá, vou por aí, né? Eu sou foda mesmo, vou chegar e eu vou, vou arrebentar, mano. Vou, sou o cara e pá, o que eu fiz aqui, bababá, vou fazer. Moro aí na sua casa uns três meses. Meu irmão, morei na casa da minha mãe um ano e três meses. Eita. Então. Quando você acha que você é muito bom, é a hora de você rever os seus conceitos. você acha entendeu? muito bom, você não é nada. Então, eu era muito bom, e eu sou muito bom no que eu faço, né? E até hoje em dia, se você não fala assim, ah, mas o cara se acha demais. Não, se você não se autopromover, se você não acha que o seu produto é muito bom, quem que vai falar?
0: Mas o, o bom aí, no caso, é a questão do ego, né?
1: Isso. Agora deixa eu te falar. Por que, que eu tô te falando que eu achava que era muito bom e que foi isso que foi um. Que eu... Porque o serviço só ser bom não adianta. Eu cheguei aqui e a galera não estava preparada para o que eu tinha em mente e tinha falado, entendeu? Então quando eu cheguei aqui, que eu nunca tinha pisado os pés aqui, meu irmão, que eu vi aquele tanto de loja, que eu vi que eu falei assim, meu irmão, o que, é que eu fiz na minha vida? <risos> <risos> tipo, eu falei assim, meu Deus do céu! E eu não vou mais voltar também aí eu vou ficar aqui. Você falou então, quando você chegou aqui em Goiânia. Quando eu cheguei aqui em Goiânia, né, e aí eu primeira vez eu falei assim, cara, vou, vou dar uma volta na cidade, cara, mas eu falei assim, cara, mas eu não tenho nem dinheiro, nem estrutura pra montar um negócio aqui. E aí eu, eu, eu na, fui trabalhar com cara e tal, né, e eu comecei a analisar, eu falei assim, cara, o público de Goiânia é diferente, uhum. né? a galera aqui, ela... Gasta mesmo, gosta de mexer nos carrões. O Goiano é apaixonado por carro. O Goiano, o pessoal Esquece. gosta muito de carro. Goiano é diferenciado, a galera gosta de carro mesmo. E eu, e eu gosto porque eu gosto de mexer e eu tenho um cliente que gosta de mexer no carro dele, entendeu? Aí caso os dois. Aí caso os dois. Aí, <risos> cara, e aí depois eu peguei e fui trabalhar né numa loja. Por quê? Porque a, uhum. mulher, a mulher e a minha mãe já falaram, meu filho, você tem que arrumar um emprego. Desse jeito não tá dando, não. Cara, não ajudava no aluguel lá de casa. Não tinha dinheiro, bicho, eu vendi tudo que eu tinha, paguei as contas, paguei algumas contas no mundo daqui, que ficou de lá. E aí eu falei assim, cara, agora é hora de começar. E aí eu descobri, igual eu te falei, que um produto bom por si só, ele não se vende. Não adianta. Ah, mas eu sou um bom envelopador, eu sou um bom pintor, eu sou um bom palestrante e tal. Não adianta. O teu produto tem que trazer transformação na vida das pessoas. Só que você tem que falar de um jeito que elas consigam entender o que você quer falar para elas.
0: Exatamente. Entendeu?
1: Eu chegava e falava assim: ah, isso aqui é mal feito, eu faço melhor. Entendeu? Então, automaticamente, dentro da gente, a gente tem três tipos de sentido, né? Então, um deles aguça que você está querendo se achar. Ele não vai entender, nossa, esse cara é fera mesmo, hein, velho? Ele vai fazer melhor que isso aqui. Não a gente automaticamente bloqueia que você é bom, entendeu? os caras cara chegar aqui ah, agora e falar, ah, essa pintura da parede tá uma, tá uma merda. Pô, cara, então bora, você quer fazer para mim? Não. Se você não tiver preparado para ouvir o que eu tô falando, você vai dizer assim, meu irmão, você se acha demais, pega, pega as coisas e some daqui. <risos> então você perna. tem que educar a forma que você fala com os outros, o jeito que você se expressa, porque você pode transmitir Algo que você não quer falar de fato uhum. a pessoa. E a pessoa começa... Ah, mas o cara se acha demais. Até hoje eu ainda escuto isso. Porque a que... forma como você se posiciona. Isso. Mas aí, a, aí é o que falo. Onde que está o resultado? Hoje eu tenho o um resultado da seguinte forma que eu falo. Né? Então, eu estou tendo resultado assim? Então, beleza. então tá, Eu estou no rumo certo. Então, quando eu cheguei aqui, não foi fácil. Por quê? Porque lá... Embora eu, ah, uhum. não tá muito legal, mas aqui eu tenho minha loja, tenho meu nome. Quando você chegou no lugar do zero, que já tem outras empresas grandes, você fala assim, o que, é que eu vou fazer? Para onde eu começo? É, porque, mano,
0: é tudo bem, que você quer oferecer, a galera
1: já tá. Então os caras te olham e falam, ah, o que, é que eu vou fazer com você e não com fulano? Porque nós seres humanos, a gente gosta de se, de se sentir acolhidos e seguros, né? Uhum. Então, como que eu vou confiar em você que acabou de chegar, sendo que eu já tenho uma hiper-mega loja, que já pode fazer esse trabalho para mim, que se der algum problema, eu sei que eles vão me pagar, me reembolsar, e eu vou ter um respaldo, né? Uhum. Então, onde que eu falei assim, cara, o que é que eu preciso fazer agora? Então, eu esgotei todas as minhas fichas, fiz promoção, fiz impulsionamento no Instagram, fiz tudo, e realmente, nada, nada deu certo. Cara, eu fiz promoção de envelopamento a 800 reais, 600 reais, 450. Eu só queria pagar meu aluguel lá de casa, ajudar minha mãe e nada. E chegou um momento que eu falei assim, cara. Aquele momento assim que você para e fala assim: o que, que eu vou fazer da minha vida agora? E aí eu comecei a assistir uma palestra, cara, que falava assim: você tem que descobrir muito mais sobre você. Você tem que se descobrir, você tem que aprender o que que você é para você ser alguém na vida Não adianta você focar em ganhar dinheiro, você fazer isso, fazer aquilo uhum. E aí eu falei assim, cara, no pior momento da minha vida, que, que é agora, sem trabalhar, sem perspectiva nenhuma Porque nada estava dando certo, todo, todo mundo que eu batia nas portas era, não, não dá, isso não tem mercado aqui, porque blá, blá, blá eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou estudar, eu vou estudar empreendedorismo, eu vou estudar mesmo a fundo, isso tem que ter uma base, porque não é possível, eu estou vendo gente muito menos qualificada do que eu, fazendo, ganhando mais dinheiro, onde que, onde que é isso? onde Eu estou errando. Onde que eu estou errando, cara? Porque, poxa, outras pessoas ganham dinheiro nas minhas costas e eu não consigo ganhar dinheiro com o meu próprio trabalho, né? E eu falei assim, cara, isso não é um problema só meu, isso é um problema que tá acontecendo com todo mundo, talvez, né? E eu peguei e falei, assim, cara, vou estudar. Irmão, eu gastava 20 gigas de internet por semana estudando, assistindo palestra, <risos> curso online. Aí o primeiro dinheirinho que eu ganhei, eu comprei um curso online, primeira vez. Pensa num... Dinheiro suado. Eu, <pensei> no... <risos> eu não tinha um dinheiro guardado, e falei, assim, cara, vou investir nesse negócio aqui que vai que realmente vai, que dá certo. vai dar certo. E aí eu descobri tudo sobre vendas, né? Sobre gatilhos mentais, como que você deve falar pra arquitetar uma venda. E, cara, e quando eu fui, e quando eu fui estudar a fundo esse negócio, chegou um momento que eu fiquei louco. Tipo assim, você, meu irmão, você mergulha num conhecimento tão grande que a sua cabeça fica... Até em depressão fiquei. Por quê? Porque você começa a entender... Uma de isso, você... E aí, o que acontece? Chegou um momento que eu já sabia demais, que eu tava ficando <risos> chato. <risos> Tudo que eu olhava, não, Gabriel, mas isso aí é porque você tá usando gatilho de não sei o quê bababá. <risos> eu falei assim, cara do céu. Tá? E todo mundo já tava falando, velho, você tá chato. Onde você chega, você quer ficar ensinando os outros a empreender. <risos> ensinar marketing digital pra todo mundo? Você quer ensinar marketing digital? E aí eu já montei o Instagram, o negócio começou a bombar. E eu falei assim, aquele dia que você acorda assim, hoje eu vou fazer esse negócio virar. Cara, e aí eu comecei a aprender o quê? Eu precisava criar uma lista, né? Já que eu preciso... E eu cheguei em um, e cara, esse negócio de como que você fala, de como que você se expressa, isso faz uma diferença oh. total. Ó, oh, pessoal, vou deixar um vídeo pra vocês, como
0: fazer amigo influenciar pessoas. Ele fez curso, mas esse livro, aproveitar o gancho dele aqui, vai ajudar demais você na sua desenvoltura. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Ele é, ele é a base, assim, você aprender a se desenvolver e se comunicar e se posicionar da melhor forma.
1: E eu falei assim, cara, todo mundo é influenciado por alguma uhum. coisa, né? Então... Você não usa esse corte de cabelo porque você quer, você foi influenciado. A camisa que você veste, o café que você toma, o celular que você tem, você é influenciado a tomar uma decisão. Então, a partir do momento que você é empreendedor e você saca isso, meu irmão, isso vai mudar a tua vida por completo, né? Então, o que, que, eu, o que, que eu comecei a entender? Eu falei assim, cara, o lutador, ele treina, 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 treina 10 anos para participar de uma luta e arriscar ainda perder. O cara não, irmão. Ele aluga um ponto, abre um negócio, pega o um, um único dinheiro que ele tem, soca de mercadoria lá dentro e começa a orar para Deus, abençoar o negócio dele, dar certo. Não é assim, cara. Não é assim. Existe um jogo por trás do jogo, né? Pode até dar certo. Eu conheço gente que é aquela vaca no poste. Tá lá, mas ninguém sabe como subiu, <risos> entendeu? Assim, apareceu assim, lá. Assim, eu não sei como é que aquele cara tá lá. Então, para mim, foi diferente porque porque eu tava eu tava fudido <risos> e eu precisava pagar minhas contas e eu tinha que ser rápido não dava pra ser daqui 10 anos não porque daqui 10 anos você vai ter sucesso irmão eu precisava ter sucesso hoje eu precisava de ter grana hoje eu não preciso ter grana daqui dois anos meu moleque minha esposa precisa comer a preciso... <risos> nossa aqui daqui 10 anos irmão o que, que eu tenho que fazer para esse negócio começar a virar mais rápido e aí eu entendi esse, esse jogo né eu comecei a aprender eu falei assim cara é assim, o jeito que você fala, como você se expressa... Então, chegava no cliente já falava o que, que ele tinha que fazer, né? Eu uhum. sanava as dúvidas dele e, cara, ele começou a pegar um serviço e um indicava para o outro e o outro passava para o outro. E, cara, aquilo foi virando uma bola de neve que... no bom sentido? Isso, foi assim... Brrr. E eu falei assim, cara, é... uma coisa que não tinha acontecido em Manaus, né? Eu montei uma estrutura completa e não tinha clientes. Chegou um momento aqui que eu tinha muitos parceiros, né? Hum. Mas não tinha uma estrutura e foi aí que eu saquei que não adianta ter hiper mega estrutura se você não tem o conteúdo que é o mais importante, que são os clientes lá dentro, né? Então eu já estava faturando uma grana boa, guardando, andando de busão, passei um ano andando de ônibus. Eu nunca andei de ônibus a minha vida inteira. Aqui eu andei um ano de ônibus, pegando chuva, indo pro ponto, acordando de madrugadas. Muito cedo, chegou épocas aqui que eu vou contar que, que aconteceu, né? Essa loja que hoje é minha, que é a Auto Care, eu já fui pra lá, não tinha dinheiro nem pra comer. Eu mandava mensagem para um amigo meu, pro Kleber, Kleber, hein? um amigo meu, até depois. E ele fazia uma tédio pra mim de 10 reais pra mim ir trabalhar. Eu pegava, sacava lá no, na esquina da casa da minha mãe, na drogaria, né? Botava crédito na minha carteirinha e ia trabalhar. Chegava lá, às vezes ele pagava o meu próprio almoço. Então, fazia o serviço quando chegava de tarde, eu pagava para ele. Então, isso não aconteceu, não foi só uma vez. Então, quem vê hoje e fala assim, ah, esse cara é boçal, esse cara é esse, esse cara é aquilo. Mas não sabe tudo que eu já passei. E se hoje eu não abaixo a cabeça para ninguém, ninguém deve abaixar a cabeça para ninguém, porque ninguém conhece a tua história. Ninguém sabe, se você já passou fome. Chegou uma vez, eu não tinha 5 reais para comprar uma bisavete para minha mulher. Então, hoje, os caras falam assim, ah, mas hoje você tem duas Mercedes, hoje você tem isso, você tem... hoje você tem é dono disso, dono daquilo. Irmão, assim, tudo isso foi fruto de muito trabalho e dedicação. Tá? Sorte, eu, 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 depois de um certo ponto, eu comecei a não acreditar em sorte. Talvez exista sorte. Mas quantas vezes eu acordei e falei assim, nossa, eu queria tanto que hoje desse tal coisa certo. E nunca dava. Se eu não fosse lá e fazer a parada dar certo, se eu não pegasse meu telefone e começasse a seguir os outros e mandar mensagem para os outros para ter um serviço na semana, nada disso eu teria hoje. Né? Então quando você aprende esse negócio de vender, que vender querendo ou não, ou você chega no cliente ou você faz o cliente chegar até você. Né? E uhum. a técnica que eu aprendi foi a técnica do jardim, né? Que essa técnica do jardim é muito, muito engraçada, né? Você uhum. tenta pegar uma borboleta e, cara, você não consegue. A não ser que você mate ela ou pegue um trem. Mas é de forma, ela não quer ser pega. Ela quer ser atraída. Ela quer ser atraída. Já se você fizer um jardim você pôr uma simples planta que de flor... Ela vai vir e ela vai ficar lá e ela vai te visitar inúmeras vezes. Então, empreender é sobre você criar um jardim, né que eu acho uma técnica muito louca, que é a técnica da Apple, que ela deixa os produtos dela lá, você entra, compra e vai embora. Eu acho isso muito, muito interessante, eu usei muito esse método, que hoje é o quê? Os clientes vêm até mim, eu não vou até eles. Né? Então, hoje para mim isso fez toda a diferença, foi o que alavancou meu negócio. Hoje eu tenho apenas quatro funcionários. E a minha empresa hoje tem faturamento melhor do que a empresa que tem 50, 60 funcionários. Entendeu? Então assim, não é o tamanho da tua empresa que influencia, é o impacto social que ela tem. né Então, como eu te falei lá, hoje eu tenho a Autocare e a Filmetech. A Filmitec é dentro da AutoCare, da hiper mega estrutura, mas o negócio meio que nunca, tipo, nunca foi assim, sabe? Então assim, por quê? O que, que falta para o negócio dar certo? Quer dizer que é um negócio que é no mesmo lugar e são dois negócios totalmente diferentes. Né? Por quê? Porque para cada tipo de público né, existe um produto. Como que você transforma a vida das pessoas através de um produto, de uma venda? Né? Porque nós, seres humanos, nós gostamos de sentir prazer. Esse prazer foi tirado da gente em algum momento, como eu te falei. Somos influenciados pela religião, pela política, né? Uhum. Que temos as leis que temos que seguir então assim tem coisa que a gente quer fazer mas não pode que ah nossa eu fiz isso você preso então assim se for falar a fundo nisso a gente entra num. mergulha num assunto aqui que vai demorar horas e horas né que é sobre o ser humano, o próprio ser humano, desde as épocas mais antigas, que eu tive que estudar até isso para entender como que realmente funciona. Por quê? Porque se eu não entendo como é que funciona o ser humano, eu vou vender para quem? Para o carro? Eu vou chegar lá na Porsche, na ô Porsche, ó, tem um PPF aí, lá, mas vai ficar top em você. Não, ela não vai falar comigo.
0: Cara, isso é o que você tá falando aí, sim, fazer um ponto aqui, cara, é muito importante porque a galera eu vejo que a galera quer fazer o um negócio, quer abrir o um negócio, quer montar, quer vender algo, mas a galera não procura o tal do conhecimento para entender como que eu posso oferecer, igual eu tava vendo esses dias, postar na internet uma água normal e uma outra água enfeitada. Como para cada tipo de cliente tem um, tem um produto diferente, a Coca-Cola, por exemplo. Ela tem vários produtos para cada tipo de cliente. Ela é o mesmo produto, só que ela vende de várias maneiras. E isso é extremamente importante. E outro ponto que você estava falando sobre o jogo por trás do jogo. E o podcast hoje ele tem essa missão: falar, mostrar para pessoas a verdadeira realidade. Porque o pessoal que está assistindo aí, está ouvindo. Isso, cara, isso é muito importante. Porque, olha, ele falando, ele teve cinco reais para comprar somente para a esposa. Vocês acham assim, cara, o que me irrita na internet hoje é o seguinte, vem lá, te vende algo maravilhoso. Nossa, você vai começar aqui, amanhã você tá milionário, e tipo, vai ser muito simples, você vai abrir um negócio no mercado digital, uma empresa, você vai fazer isso, isso, isso. parece que tem uma fórmula mágica, um passo a passo de como sair do zero e fazer 100 mil reais no mês, assim, do dia pra noite. Só que, por que que eu, aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas a vida não é assim. Não é desse jeito, não é um passo de marcha. Eu comecei a fazer, fazer, eu falei, e tem um problema aqui, problema ali, aí precisava mais disso, aí precisava não sei o quê, e eu falei, caraca, mas não é assim. E eu falei, cara, por que não entender as histórias dos empresários, empreendedores, para mostrar isso, que existe um processo que você não vai começar hoje, e amanhã você vai estar, tipo pra onde vai acontecer. Porque muita gente olha para o empresário hoje, para o empreendedor, mas não vê a luta que ele teve lá atrás. Ele não vê o que, que ele passou, as noites que ele chorou, as noites que ele não dormiu, passou uma noite em claro, pensando, falar, tipo, que tem dia como, na vida do empresário, do empreendedor, que você dorme, você fala, cara, eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã. Eu tenho boleto para pagar, tenho filho, tenho esposa, tenho negócio para fazer, mas não tenho dinheiro. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Eu sei que eu tenho que dormir hoje, amanhã eu vou ter que achar uma solução para resolver aquele B.O. que eu não sei que, qual que é o B.O. da manhã porque o empresário não tem uma vida, fala, segura, né, de segurança que você vai dormir, você começa o um negócio hoje e você não fala não, eu tô tranquilo, todo mês vai cair X, tem dia que
1: tem mês que treinava X, tem mês que não tem nada essa é a, a presença do empreendedor. Tem fogo, porque o mês que ele fatura muito, tem ele trabalho. já pensa no mês que ele pode não faturar. Então, ele tem que, meio que, ele tem que se segurar, na verdade, nos gastos. né E, cara, entender sobre economia, sobre marketing, sobre desenvolvimento de equipe de pessoas foi o que me fez mudar muito. Show. Tipo assim, o que fez eu, 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 eu virar o jogo uh -huh. virar o cativeiro. Então, para quem fala assim... Nossa, mas em dois anos, cara, você fez tudo isso, foi muito rápido. Cara. Mas peraí, pega a história lá atrás para fazer os dois anos ser muito rápido, né? Porque, tipo, aquele. Tipo, eu tava 10 anos. Cadê a noite, velho. Dia. Eu tava 10 anos nesse negócio.
0: Cadê o, a noite podia lá atrás?
1: Entendeu? Lá atrás. Então, eu fiquei 10 anos e, e, e o que eu falo para todo mundo, Fico, cara, eu acho que em 10 anos eu perdi um milhão, só um exemplo, é. investindo, investindo. Então. O que o empresário faz, cara, ele muda a fachada, ele muda logo, ele, ele muda o corte de cabelo, ele, cara, ele investe em coisas pensando que o negócio dele vai virar. Quando, na verdade, ele deveria investir nele mesmo, que foi Exatamente. o que eu fiz. Eu aproveitei esse tempo que eu tava na casa da minha mãe fudido lá, e eu falei assim, cara, eu vou investir o que eu tenho mais de valioso. Não é meu dinheiro, é meu tempo. Porque eu nunca tinha tempo pra mim. Eu não gostava de ler esse que nada, isso é mentira. Que o cara quer comprar, não sei o que, quer pegar o produto aqui e levar, não é, cara. Não é assim meu. Quando você sacar que ao invés de, ó, oh, o café é dois reais e você perguntar pro o cliente: você gosta de café? Gosto? Como? Ah, eu gosto mais forte, você gosta mais fraco. E com açúcar ou sem açúcar? Você está com sono? Não. Então, eu tenho um café aqui, aí você perguntou, você conversou entendeu a necessidade do cliente. Exatamente. Quanto custa? Oito. Entendeu? Uhum. Você subiu o valor do seu produto. Por quê? Porque você fez... Cara, hoje eu nem converso com os meus clientes. Eu digo assim, eu nem... Ah, tá, 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 tá. Eu nem respondo, às vezes, assim, de forma muito direta, sabe? Eu, o cliente manda mensagem pra mim, falando assim, o que é que você precisa? Ah, papapá, não sei o quê. Você faz muita viagem? Olha, até que não. Você já bateu o seu carro? Já. Quantas vezes? Talvez... Então, eu acho eu acho, eu tenho uma solução para você que não é a mesma que eu fiz em outro caso. Você não precisa fazer assim, você precisa fazer assim. Então, eu faço eles e gastarem menos e a satisfação deles ser vai é uma solução maior. certa. Eu tenho uma solução certa. Porque não se trata que amanhã você tem um aluguel de 10 mil para pagar e você tem que arrancar daquele cliente que veio na sua loja. Mano. Não é assim que funciona. Mas o cliente eu... não tem nada a ver com a sua vida. Aí meu.
0: tem aquele empresário, né? aquele empreendedor que acha que o cliente é o culpado das contas dele. Não é. Aí o cara quer arrancar no cliente só todo o dinheiro do mês para
1: pagar as contas e tipo assim, os outros clientes que chegar, eu vou lucrar. E não tem nada a ver. Empreender não tem nada a ver com ganhar dinheiro. Não assim. Cara, isso aqui é muito
0: louco. Vocês que estão assistindo, que estão ouvindo, quando você foca no dinheiro, o dinheiro não vem ele falando da borboleta, quando você foca em alcançar a borboleta, ela não vem, você tem que se preparar. O, o problema do ser humano, cara, o maior problema do ser humano hoje é não se preparar. O cara ele quer fazer milhões, ele quer faturar milhões, quer crescer muito, mas eu falo, mano, quanto você tem investido em você? O que, que você tem feito pra você primeiro? Porque existe uma pirâmide que a gente fala que é ser, é, fazer e ter. Primeiro você tem que ser uma pessoa de caráter, tem que ter confiança. Depois você tem que saber fazer algo, ter alguma habilidade e ter a consequência de ter o carrão, ter dinheiro, de comprar um telefone, de fazer uma viagem, o ter é consequência de, tu, de quem você é e do que você sabe fazer. Só que hoje mudou, inverteu a situação no mundo hoje. As pessoas elas focam primeiro no ter. Ah não, mas se eu não tiver um iPhone tal, se eu não tiver o um carro tal, se eu não tiver a roupa tal, se eu não tiver. Eu não vou conseguir chegar lá nem sempre é assim, você precisa ser, se você tem caráter, se você tem confiança, se você é sério, se você é honesto, aí beleza, você vai, pô agora qual, qual habilidade que eu tenho mais feeling, que que eu posso desenvolver, qual habilidade que eu posso desenvolver, o cara vai lá, aprende, não, vou desenvolver tal habilidade, vou desenvolver tal coisa, e você falou, você com pintura, você olhou pro cara e falou, pô, esse aqui não adesivo é massa, você falou, pô, eu vou desenvolver a habilidade disso, você não tinha habilidade do adesivo, então você olhou e falou, pô, mas, se eu desenvolver essa habilidade aqui, o que que vai virar? Eu posso fazer tal coisa, você foi lá desenvolver a habilidade o que? De aprender a aplicar o adesivo, de fazer lá o seu trabalho da forma correta e o ter foi sua consequência você, você, você já era um cara honesto, sério e tinha, tinha caráter então você falou, pô pai, o que que eu posso aprender? você foi lá e aprendeu Opa, peraí, desenvolver uma habilidade, show. E agora o ter foi só consequência do seu trabalho. Só que se você tivesse pensado assim, pô, mas eu preciso ter um iPhone e tal, eu preciso ter 50 mil seguidores no Instagram, 100
1: mil, 300 mil, pra mim conseguir chegar lá. Aí tá um ponto que eu falo pra todo mundo. O grande problema das pessoas hoje é a aceitação. Elas têm um vazio Caraca. dentro delas. Isso é muito forte. Elas têm um vazio dentro delas. Como eu te falei, lembra que eu te falei que na minha infância eu não podia ter nada? Então, quando eu começo a ganhar dinheiro, eu tenho a possibilidade de ter, certo? Certo. Então, isso é um erro muito grande. Antes de você querer ter, você tem que ser. Mas antes de ter e ser, você precisa primeiro se conhecer, curar os vazios que existem dentro de você, porque não adianta, irmão. Visitar suas raízes. Você tem que se conhecer. Sabe por quê? Porque olha só, o cara que é apaixonado por carro igual eu, isso pode ser muito prejudicial para ele e foi para mim. Por quê? Porque o primeiro dinheiro que eu ganhei todo investimento eu ia socar num carro. E soquei e fiz. <risos> e o que que isso me trouxe? Que o sucesso hoje ele é a soma de muitos resultados, né? Você pô, o que que é sucesso para mim? Você é um cara de sucesso. Eu sou um cara de sucesso. Todos que estão aqui são pessoas de sucesso. Só que muitas das vezes você vê outras pessoas e fala assim, pô, aquilo ali é sucesso. É o cara ter aquele carro, é o cara ter o iPhone, é o cara ter aquilo. E quando na verdade Não está... Não é isso, isso, né? Isso. Porque nós temos vaidade, certo? Então, quando você entende que, nossa, eu, se eu chegar ali em tal lugar, eu tiver um iPhone, eu tiver com uma camisa tal, eu vou ser mais aceito. De fato, pode até ser que sim. Só que antes de ser aceito por isso, qual que é o conteúdo que você realmente tem dentro de você? você pode porque ser aceito, é isso que vai. Porque o cara não vai pegar aqui e vai dizer, não, eu vou te aceitar porque tu tem um iPhone. Nossa, teu iPhone. Não é o um iPhone, é você. É tipo, você não vai contratar não tem um cara nada a ver. Assim,
0: Abre a sua conta, deixa eu ver quanto você tem de dinheiro. Me mostra o que você tem. Não, não, você tem dinheiro, você tem um iPhone lá e tal. Então, beleza, está contratado. Não.
1: Não é assim. Você, vai,
0: você olha o cara primeiro. Primeiro você olha o que o cara sabe fazer. Depois você vai lá e fala assim, pô, mas quem é você? Tem referência? Aí se o cara tem referência, aí você contrata. Mas só que isso, cara, isso é muito importante, porque a galera acha que se ela tiver um iPhone, ela vai ser contratada, ela vai ser bem recebida. Beleza, pode ser bem recebida pelo status ali tudo. Mas depois, será que você consegue manter? Porque
1: aparentemente você pode quebrar ali aquele, o padrão, ter acesso. Mas aí ao um ponto do contratante. Quem que vai te contratar? Se o cara tiver o mesmo arquétipo que você, e ele olhar para você e ele gostar de iPhone. E, pô, esse cara gosta de iPhone também, pô, também. Então uhum. nós dois bate de, bate de igual para igual. Mas se o cara for testemunha de Xiaomi e de iPhone, uhum. você não vai ser contratado, doido. Então não adianta você querer se igualar a todo uhum. mundo, porque nem todo mundo pensa igual. Tem cara que não gosta de carro. Eu conheço gente que tem casa de 4, 5 milhões e anda de palho. E não gosta de carrão. Tá tudo certo. E gasta milhões em viagem, isso e aquilo. Então, as pessoas são diferentes. Então, quando eu falo que as pessoas devem se conhecer mais, é porque elas não precisam se amostrar para você, se amostrar para mim. Eu sei o meu valor, eu sei onde eu vou chegar. Se eu for bem recebido aqui, beleza. Se eu não for também, tá tudo normal. Eu não vou me culpar pelo meu jeito de eu não ser bem recebido na sua casa, na sua empresa. Se não deu certo aqui, eu vou tá achar aí. um lugar que eu vou me encaixar. Tá tudo certo. E tá tudo certo mas aí ó esse problema de aceitação que eu te falei que a gente vai voltar sobre os vazios que a gente tem dentro da gente porque que antes de empreender gente eu vou falar pra vocês isso hoje eu acredito que faça total diferença na vida de vocês vocês devem curar esse vazio procurem dentro de vocês esse vazio porque ele vai fazer a diferença na vida porque quando chegar lá na frente que você realmente começa a empreender que você ganhar dinheiro você não vai pegar o dinheiro e falar assim, cara, eu vou investir mais na minha empresa porque eu preciso... Não, você vai procurar curar aquele vazio. Você vai procurar ter o que você nunca teve, você vai procurar comer nos melhores lugares, beber vinho caro se você não podia mostrar ter. Mostrar para os outros Mostra que você, você Porque você porque quer mostrar você que você venceu. Porque para você, aquilo é, um, é, um, é um, um, um símbolo que você venceu. Mas para os me... outros... Cara, não vai fazer diferença nenhuma Acho que Ninguém tá nem aí pra gente, velho A gente vive nesse mundo de dizer Ah, que eu vou agora, eu vou comprar esse carro aqui Que eu vou mostrar pra fulano que eu venci Cara, você pode até ser comentado em uma roda Depois de dois minutos, ninguém lembra mais de você E você tá lá, cheio de parcela pra pagar Mulher reclamando Cheio de boleto, a empresa não tá faturando Funcionário metendo no cacete Parcelou 50 vezes o Entende o que eu tô falando? Então, é sobre isso Entendeu? É sobre ser, né? É sobre ser, e não sobre ter. Claro. E eu aprendi isso de forma que me, me custou muito caro.
0: Vamos lá, você teve apoio ou incentivo de alguém na sua jornada?
1: Não. Eu, eu acho assim, lógico, alguns apoios de alguns amigos, você fala de... de ah, é vai seguinte, dar fé.
0: O empresário, o empreendedor, geralmente ele não tem apoio. Ele É muito comum ele escutar que, tipo, que não vai dar certo, que aquilo não é pra ele, ah, que, isso que aí, não vai. Isso aí e, fazia parte do meu cotidiano. E eu vejo assim, muita gente fala pra gente, fala, pô, mas eu não tenho apoio, ninguém me incentiva, mas ninguém acredita em mim, o pessoal fala que vai dar errado, que não vai dar certo, que não sei o quê. E eu falei, cara, nada é melhor perguntar pra quem já
1: trilhou o caminho, né? Cara, na verdade, ninguém te apoia. Porque empreender é loucura, irmão. Exatamente. Olha uma coisa lógica em empreender. Alguém sai de casa hoje e fala assim, cara, vou comprar uma camisa. Tipo assim, é muito louco. É mais um jogo de influência do que um jogo de lógica, entendeu? É mais uma jogada de marketing. Imagina você está num lugar que ninguém conhece ninguém. Isso é muito louco. Ninguém conhece ninguém. Eu não te conheço, ele não conhece. E abrem várias empresas aqui agora. E ninguém entende nada sobre nada. Ninguém faz, ninguém faz nada. Por quê? Porque se eu não sei que eu preciso comprar uma roupa, se eu não sei que eu preciso comprar um sapato, se eu não sei que eu preciso comprar um carro, se eu não sei que eu preciso arrumar nada, nada faz sentido. Então, quando eu falo que o mundo é uma influência, que a gente é influenciado 24 horas pela TV, pelo celular, pela roda de amigos, é sobre isso. Então, empreender é influenciar e ajudar pessoas.
0: Qual foi o momento mais disruptivo da sua vida, que você teve que romper com o processo que você estava vivendo para poder ir além da história aí de vida? Porque, igual você mesmo falou, o um empresário, o empreendedor, ele chega no ponto que ele tem que tomar uma decisão, e aquela decisão é a decisão da vida dele. Porque você vai viver um processo, mas você tem que ir além, então você tem que ser disruptivo, você tem que tomar uma decisão, você fala, pô, mas o vou fazer agora? Porque todo empresário ele tem um momento que ele tem que romper com o processo natural, com o processo normal que ele está vivendo, tem aquela tipo, onde ele é chamado de louco, falar isso assim, é doido. Mas se você não fizer aquilo, você não consegue, ali você não consegue chegar a um lugar melhor. Qual foi o momento na sua vida que você
1: teve que ser disruptivo? Cara, esse momento para mim foi 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 bem difícil, né? Porque eu trabalho com, tipo, eu meio que trabalhava com todas as marcas e todos os materiais que é o correto quando você está começando. Você precisa ganhar dinheiro, uhum. né? Então eu sempre trabalhei com meta. Eu falei assim, não eu vou fazer isso aqui até x pontos, depois até outro ponto eu vou aqui. Então o momento que eu fui mais chamado de louco, cara, foi quando eu falei assim, cara, a partir de agora eu só trabalho com esse tipo de material e com esse tipo de cliente. Eu não trabalho mais com material barato. Agora é só classe A, porque eu sou A. Meu trabalho é A. Então eu não posso usar materiais que me desvalorizem, né? Tipo assim, que faz, assim, cara, mas você não é bom, você usa, você faz isso, faz aquilo. E eu falei assim, cara, a partir de hoje eu só faço isso. Então, tipo, todo mundo falou assim: "Você é doido, mano. Como é que você faz o isso? Você fala que não vai mais mexer com isso, não vai, mas eu falei assim: "Não, eu vou fazer só isso". Cara, e aquilo para mim, até em mim mesmo, só que eu já tava confiante, porque é, é tipo, eu já tinha uma grana guardada, eu assim, ah, se eu ficar tanto tempo sem trabalhar, eu vou... Cara, mas aí que foi a virada, tipo assim, de chave pra mim. Porque quando eu comecei a mexer só com aquele tipo de cliente, a, a gente faz parte de muitas comunidades, né? Uhum. Como você sabe, a gente gosta do clube da, 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 da Polo, só quem usa Polo. Então a gente se identifica, então, quando você vê o cara usando um Apollo nossa, esse só é muito bonito. Eu quero comprar uma igual, onde vende? Em tal lugar. Então, esse cliente me trouxe outro cliente igual a ele, que o outro cliente me trouxe outro cliente igual. Então, o meu faturamento, ele triplicou quando eu parei de mexer com aquele tipo de cliente mais baixo, entendeu? Não que seja errado a gente vender para quem, mas assim, cara, eu queria isso, tudo que eu tô vivendo hoje, que era ganhar grana, aqui. Cara, não é errado você querer ganhar mais. Claro que não. Porque pô, você já sofreu pra cacete ali 10 anos. Então você fosse assim, cara, preciso recuperar tudo que eu já perdi nesse tempo. Então o que ninguém entendia do meu crescimento... Cara, mas como e blá, blá. Então, porque eu escolhi fazer isso. Lógico, foi, eu poderia ter dado errado. Você, assim, ah, cara, você acha mas Não vou fazer esse funcionar? não, que é muito caro. Só que ao mesmo tempo eu usei uma coisa que tem dentro da gente que chama-se vaidade. O ser humano é vaidoso demais a conta. então fazer serviço comigo é luxo entendeu tipo os cara cara gustavo é o melhor então quando você é o melhor as pessoas confiam mais em você e elas gastam mais na sua empresa porque é a melhor ninguém gosta de dizer que comprou uma roupa baratinha pode até ser bonita Entendeu? Mas, ah, foi baratinho ali. Não. Você quer dizer que foi caro, né? Porque tá dentro da gente isso. Uhum. Então, se você não entender sobre o ser humano, ou se você não se entender, cara, você, infelizmente, vai ter uma empresa igual todas as outras, né? Eu sempre falo que é assim. Mira na lua. Se errar, acerta as estrelas.
0: Show. Cara, e fazendo nada, de tudo que você já passou pra chegar até aqui, o que foi primordial pra você romper, chegar onde chegou. Mas, Gabriel, como assim? Persistência, foco, constância, disciplina. O que, que foi primordial ali para você conseguir chegar onde você chegou hoje?
1: Cara, eu uso três coisas, né? Que eu chamo assim, a trilogia do sucesso. A primeira, é, a primeira é foco. A segunda é disciplina. E a terceira é constância. Nossa. Porque... Hoje em dia as pessoas têm, têm uma mania de sentar motivado para fazer alguma coisa.
0: Espero ter a motivação
1: certa. Isso, e é muito bom. Está na Bíblia, é bíblico, né? As pessoas que são mais alegres, as pessoas que recebem mais energia, que são espontâneas, que são... Sabe aquela pessoa que é motivada? Você vê que o dia flui melhor, a energia é boa, do que aquela pessoa que está mais ali, mais, mais no canto dela, está mais parada. Então você tem que buscar a motivação, só que uma coisa vale mais que a motivação que é a disciplina Exato. quando você é disciplinado você está disciplinado a ter sucesso você tem disciplina para o sucesso você tem foco você tem visão você tem agilidade em resolver problemas então quando você tem cara essas três coisas que são importantes que é foco disciplina e constância cara não tem como dar errado entendeu vai dar errado só que você vai chegar lá uma hora ou outra você tem que chegar, porque você tá. Porque o mundo ele é cheio de erro, ele é feito de erro, então quem erra menos chega lá, entendeu? Então eu sempre falo assim, cara, quem erra menos vai chegar lá, né? Então, tipo, vamos aqui, beleza, mas um tem mais preguiça que o outro, então o outro chegou um pouquinho mais lá na frente, só que o outro ele tem um pouquinho mais de inteligência do que quem tá mais rápido, então ele vai arrumar uma forma de fazer aquilo um pouco mais rápido, né? Então, eu sempre falo assim, cara, o que me fez chegar onde eu estou hoje foi nunca desistir dos meus sonhos, que era ser empreendedor, que era ter uma empresa de sucesso, e ainda não está onde eu quero. Está muito mais longe do que o que eu estava, muito mais além do que eu sonhava. Mas não é o que eu quero, ainda não está bom para mim. Estou tô, tô contente, mas não estou satisfeito com o que eu tenho ainda. Uhum. Porque eu sei que eu posso chegar lá. Eu já cheguei aqui, para mim era um sonho. Só que eu cheguei aqui, eu falei assim, cara, consigo ir além. E para ir além, eu preciso mudar o que eu tô pensando, que eu tava pensando até chegar aqui, para poder alavancar. Por quê? Porque se eu cheguei aqui pensando como eu pensava, então significa que eu vou estagnar aqui onde eu tô. Uhum. Não, aqui já tá bom. Não. Eu durmo e acordo pensando como que eu vou fazer para melhorar o meu dia, como que eu vou fazer a diferença na vida das pessoas, que problema eu vou resolver para fazer a minha empresa faturar mais. Você não pode
0: ficar, cair na zona de conforto, né?
1: Achar Cara, que eu odeio Você de já conforto. chegou
0: no ponto, fala, pô, não, não, já trabalhei muito, agora eu vou curtir. E aí é onde a galera cai muito nessa armadilha, né, de achar que tá tudo certo. O outro ponto, você estava falando o seguinte, muita gente acha que a vida é uma linha reta, você vai sair do ponto A para o ponto B Vai dar tudo certo Só que cara, eu vivendo E escutando a história de outras pessoas Eu entendi que a vida não é uma linha reta A vida ela dá várias voltas Até ela chegar onde você quer chegar Só que é Qual é o preço que você está disposto a pagar Para viver essas voltas? Como você falou, ter disciplina é extremamente importante Porque a disciplina é fazer o que precisa ser feito Mesmo que você não tenha vontade Crianças fazem o que gostam adultos fazem o que precisam. Disciplina é isso. Opa, peraí, aí, eu não tenho motivação, não tô com vontade, eu não quero fazer, mas eu preciso fazer isso para me chegar lá. Então, isso é disciplina. Por exemplo, às vezes você está cansado, você não quer levantar às 6 horas da manhã, mas às vezes você precisa levantar às 6 horas da manhã, porque se você não levantar e não fizer, não tem quem faça por você. E eu vejo que muita gente não quer ter essa disciplina. A galera fala assim, aquele negócio, ah não, trabalha 8 horas por dia, 4 horas por dia. Só que eu estava vendo esse dia o Flávio Augusto falando que trabalha 12 horas por dia. O Flávio Augusto hoje é bilionário e o cara trabalha 12 horas por dia. E eu fiquei pensando, falei, cara, como que um cara que é bilionário, trabalha 12 horas por dia
1: e o cara que não tem nada quer trabalhar 4, 8 horas por dia? fica Cara, eu tem, trabalho tá? muito. Eu, traba... eu costumo dizer que eu trabalho todo dia porque é onde eu quero chegar, eu tenho que trabalhar muito ainda, né? Uhum. Então assim, muitas das vezes me falta tempo para ir fazer a barba, para ir fazer, cortar o cabelo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que você está focado. Eu, eu sempre falo assim, cara, eu sou um cara comprometido com o meu sucesso. Independente, eu vou ter que encerrar ciclo, amizade, relacionamento, mas eu vou chegar lá. Por quê? Porque eu estou determinado a chegar. Eu quero chegar. E de onde eu vim, eu não quero mais voltar. Então quando você pega uma motivação que eu tenho é não voltar de onde eu saí. Mas se for precisar voltar, eu volto. Mas quando eu voltar para onde eu de onde eu estava, eu vou voltar muito mais forte. Porque foi isso que me fez ir além. Foi que as pessoas falam assim: ah, mas você foi para Goiânia, você estourou. Realmente. Só que passar essa barra me fez crescer. Então todo, todo mundo que cresce. Foi porque ele enfrentou alguma dificuldade hum, muito grande mano. Passou uma, um Foi, deserto tipo, ali Tipo assim, cara é, E tava tão na cara cara. Tá tão aí Tem você que, fa, que, que pode te dar um treinamento Pode dar uma mentoria Os cursos na internet tá lá Arrasta pra cima que eu vou te ensinar tal coisa blá, blá, blá. Cara, numa daquelas ali do arrasta pra cima Que eu mudei a minha vida, entendeu? Então assim, lógico Tem pessoas que, que não vivem O que vendem mas talvez lá dentro daquele daquele conteúdo tem alguma coisa que vai te servir, né? Então assim as pessoas hoje elas julgam por que, que tem muita gente fingindo ser o que não é para ter o que tem? Porque as pessoas elas pegam o símbolo de sucesso enfeita ali, né? Tipo assim ah ter sucesso é um carro. então para comprar o curso daquele cara ele tem que ter um carrão ele tem que ter uma casona e babá beleza? Mas se você vende aula de quê? De economia, certo? Então eu acho muito certo, porque porque você pô, você ensina um cara a economizar dinheiro, ganhar mais dinheiro e ser pobre, então é errado. Eu acho primeiro você tem que vender o que você é, você tem que fazer a parada acontecer, entendeu? Então eu poderia estar dando o curso de envelopamento há um ano e pouco atrás. Sabe por que que eu não, não tinha começado ainda essa jornada? Porque eu ainda não vivia uma realidade que eu queria viver. Então, hoje eu digo, dá certo se você fizer assim, assim, assim para mim, e aconteceu assim, assim para mim, e eu vou estar aqui para te ajudar. E eu falo sempre com meus alunos isso. Eu falo assim, gente, tomem cuidado, vamos prestar atenção, o mercado não é brincadeira, hoje ele tá assim, amanhã ele te engole, chega um e faz diferente, e a gente tá aí dormindo. Então, eu acredito que a gente não deve dormir no ponto, a gente deve sempre procurar ir além, sempre procurar ser melhor no que a gente faz e outra coisa ser melhor que nós mesmos
0: Nossa. cara, vamos lá qual era a sua rotina desde quando começou até hoje. Como que está sendo a sua? Como que é a sua rotina? Porque na internet se fala, ah, você tem que tomar banho 5 horas da manhã, ou na água gelada, tem que acordar às 5 horas da manhã, tem que fazer isso, fazer aquilo. E o que eu, eu falei? Cara, eu vou perguntar com os empresários, com o empreendedor, qualquer rotina desse, Porque na internet se prega uma coisa maravilhosa, mas como que é na prática
1: isso? Cara, eu, eu, eu sou bem oposto. Eu odeio acordar cedo. moço. Hum. é uma coisa que eu odeio é acordar cedo. Então, assim, e os caras falam assim, ah, mas não sei o que que você tem que acordar cedo e blá blá Irmão, não gosto de acordar cedo. Eu acho que eu vou ser um empresário totalmente oposto, porque eu, meu irmão do céu, eu odeio acordar cedo. Quando eu acordo que eu desliga o ar-condicionado, eu tenho que ir embora. Mas assim, não não seja no mal. mal uhum. Eu não gosto de acordar cedo. Eu tenho. Mas como você falou, é preciso fazer, tipo, agora eu vou começar a rotina. Então, eu não tenho tempo no meio do dia para ir para a academia, então eu vou ter que acordar mais cedo. Então, eu vou ter que fazer o que precisa ser feito. Mesmo não gostando, eu vou ter que fazer porque eu preciso que seja feito. E se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, isso é o que? Disciplina. Eu sei que eu preciso fazer, embora eu não goste, né? Então, assim, não é, não é que você vai ter sucesso, você vai acordar às 5 horas da manhã. Você vai acordar às 5 horas da manhã fazer o quê? Pra Nada,
0: ficar... porra, passando no Instagram. É ficar o
1: quê? Olhando no Instagram? Eu acordo 9 horas, mas eu vou trabalhar e faturo mais do que a gente que acorda às 5 e empresas que trabalham das 6 até às 18. Entendeu? Então, o meu dia é produtivo. Você independente, acorda e sabe o que você precisa fazer. Independente da hora que eu acorde, se eu quiser, ah, vou começar a trabalhar às 11 horas, mas eu pego o serviço, entrego ele até tal hora ou vou falar para vocês eu sou um cara que eu trabalho até mais tarde enquanto tem gente em casa assistindo Netflix eu ainda tô trabalhando eu ainda tô produzindo conteúdo eu tô eu tô respondendo cliente duas cara eu já fechei orçamento 4 horas da manhã Plim! mensagem para é lá no Instagram né? respondendo o cara tá vou mandar levar meu carro amanhã então é esse mundo que eu vivo do empreendedorismo eu acho que é o empreendedor 2020 é, do século 21 Por quê? porque eu não tenho hora Tipo, eu tô meia-noite, tem cliente comentando, tem nego mandando um direct pra mim. Ah, quanto que é pra fazer esse papapá? E eu tô lá, eu tô respondendo. Uhum. Na minha caixa de mensagem não tem uma solicitação, porque todas eu respondo. Então, assim, eu não perco o tempo. Então, outra coisa que fazem as pessoas se afastar cada vez do sucesso é o padrão. Eles padronizam um tipo de sucesso, porque eles viram que fulano deu certo gente fulano deu certo porque fulano é daquele jeito quando eu falo que você deve se conhecer, as pessoas vão se conectar com você porque elas gostam de você e dizer. é o seu jeito, você é assim, eu tenho o meu jeito, a galera gosta de mim pelo meu jeito, pelo que eu sou, pelo que eu sei fazer, pelo que eu falo, pelo... elas gostam de mim. Não adianta você dizer que, ah, nossa, eu quero ser igual ao Gustavo. Então você vai arrumar cópias das pessoas que gostam de mim. <risos> e você ainda não vai estar sendo você mesmo, entendeu? Então você vai viver uma vida infeliz porque você não é você. É Cara, eu sou, eu sou totalmente despadronizado e, 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 e eu não consigo eu sempre falo que eu, eu não consigo me encaixar em padrões, cara entendeu eu não consigo, eu tenho uma dificuldade em e tanto é que eu nunca trabalhei de carteira assinada, eu não tenho uma assinatura na minha carteira tá? então assim, eu sempre fui, eu não gosto que ninguém mande em mim, eu gosto de <risos> uai, eu, nunca, eu fiz um
0: estágio eu vou eu vou, eu vou postar a foto da minha, da minha carteira de trabalho, não tenho uma assinatura eu nunca assinei minha carteira ela tá toda em branca.
1: É. Eu minha foto lá um de, um,
0: de um mês. Eu fiz um estágio. Tirei 14 um anos. Né?
1: Eu nunca trabalhei para Assim, eu não gosto de carteira assinada. Eu, nunca, eu, não go, eu não gosto Não que de seja eu errado, pessoal, vida. trabalhar de carteira Cada assinada, um faz assim, o seu. Mas, nome, assim, cara, hoje bom. eu dou empregos, entendeu? Hoje uh -huh. eu movimento o mercado, movimenta milhões, uh -huh. entendeu? Então... É, é o que eu falo, cara. Eu não consigo seguir padrão. E eu acho... <risos> e, e quem olha... É o que eu, eu já deixo bem claro, até no meu Instagram. Né? Falei, gente, que é meme, carro e família. É zoeira mesmo o dia inteiro. Falo, incentivo a galera. Então, eu acho assim, que tem até... Eu até pergunto dos meus anos, velho, como é que vocês compram o curso do cara igual a assim, você é você, mano. Tem você é a gente que é, gosta disso aí. E eu falo assim, porque quando o cara vai ser coach, né, cara? É aquelas fotos bonitinhas, arrumadinhas. Eu tenho que não não com vocês. Eu não sei, <risos> Porque eu não consigo, cara, fazer... Eu sempre assim, sei. Falei, meu, você quer resultado? vou te ensinar. Então, vamos lá. esse os caras quer isso, né? Você quer o resultado? Eu te dou o resultado. Isso. Eu vou te ensinar. Agora não é fácil, não. Eu não tô aqui pra te vender. Ó, A você pô, vai comprar marcha. meu curso, amanhã você é igual. Não, não, Isso aí eu ia estar mentindo. Porque não dá. Você tem que se conhecer. Tem um processo Mas eu encarnado. te ensino como que eu fiz e pode dar certo. Porque é uma... quero pessoa. É uma receita. Uhum. Entendeu? Existe, não dá pra te vender o resultado, a não ser que eu saia de onde eu tô e não, Foi. vem pra cá. Mas aí, mesmo assim, você não consegue tocar o negócio, entendeu? Por quê? Porque é eu que tô aqui. Se eu sair daqui e for pra ir, eu não vou conseguir tocar o teu negócio também. Por quê? Porque é você, você faz o que você ama, você faz o que você gosta. E, cara, isso é muito importante. E, eu, e, e, e é uma das coisas maravilhosas que eu aprendi que é você ser você mesmo. Ah, mas várias pessoas não vão gostar. Esse problema da aceitação também, que eu falo sempre, bato na tecla, cara, que é uma coisa que ainda. que ainda machuca muito, principalmente os empreendedores, porque a gente é muito julgado, né? Se a gente dá certo, você é o cara, você é meu amigo, eu sabia que você ia dar certo. Mas se você errar. Você tem que um emprego, eu já te falei que esse negócio não dá certo, porque fulano só dá certo porque ele é assim, assim. Então ninguém acredita em você até você dar certo. Na verdade, então não, isso sim. pra mim foi difícil aqui, porque, cara, como é que você vende um plástico que custa 7 mil reais, 10 mil reais, 20, 25? Todo mundo falava que era loucura. assim, cara, isso é loucura, ninguém vai comprar isso aí não, doido. E eu falava assim, vai, e eu vou achar o cliente certo. E eu falava isso, cara, e os meninos me zoavam. Eles eu virei até piada aí no meio dos meus amigos. Quando eu comecei nesse negócio de marketing, que era assim, que nada, você só tem que achar o cliente certo. Tipo, eles ficavam me zoando com esse negócio de cliente certo. Tipo, não, você só precisa vender pro cliente certo. Aí você ficava me zoando. Só que aquilo foi, foi, foi. Eu fui tendo uma recorrência e acabou que eu falei assim, tá vendo? Eu vendi pro cliente certo. Deus então vocês é. ficam aí. Você, você, o, o mal, cara, é porque os caras querem vender o, o produto pra todo mundo. E, e não é assim. cidade Você... é como eu falei, cada pessoa gosta de uma coisa. Eu tenho um cliente, cara, que ele deixa o carro se acabar mesmo, Ele tá, não tá nem aí. Mas eu tenho um cliente que ele é cuidadoso, ele é zeloso, ele gosta de cuidar, ele gosta... Então, assim, há uma diferença entre nós. Todos nós temos, a gente gosta do esporte. Eu, 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 eu nunca gostei de futebol, entendeu? Tipo, eu, mais de coisa de carro eu gosto, um trem. Eu nunca fui bom em nenhum tipo de jogo. meu irmão. Meu irmão também. Eu sou um lixo, cara, pra o jogar qualquer é carro. coisa. Entendeu? Então, assim, mas falou de carro, eu adoro. Tudo que ah, é drift, é isso, é aquilo. Meu irmão. Então me vender qualquer coisa de carro é muito mais fácil do que me vender uma camisa de jogo. Porque como assim? Vender uma camisa de jogo original pô, de 10 reais, eu pra que eu não gosto, talvez até não, então vou comprar porque tá barato, mas eu não gosto. Agora me vender um negócio de carro por 10, 20 mil é algo que eu compro, uma roda de 10 mil, um trem, Por quê? porque eu gosto, Você gosta. então é, empreender é se conectar com, com quem quer comprar o seu produto. Uma sacada muito importante que eu quero passar aqui é que eu viajei pra fazer um, um pequeno retoque, fui na Bahia né fazer um retoque numa Porsche que a gente tinha aplicado o PPF, cara, e eu levei o carregador portátil e o cabo, e o meu celular, só que resumindo, o cabo não dava, no carregador portátil, ser seu modelo mais novo, sem ser entrado sim, sim. USB. E aquilo ali, cara, na mesma hora, eu falei assim, cara, empreender é tipo isso. O cliente está aqui, o produto está aqui, e o marketing é o cabo, que conecta os dois. Entendeu? Então você tem que se conectar mais com seu cliente, você tem que saber o que ele gosta, mas não de, daquele jeito entrão, sabe? Tipo assim, ah, eu, incisivo incisivo, tá ali. Cara, eu odeio vender também. Eu, eu, eu não gosto de vender, você acredita? Tipo, de tá lá. De, de, cara, eu prefiro expor o produto, porque sabe, todo mundo tem uma necessidade, todo mundo tem uma dor, todo mundo quer. Então, quando o cliente vem até mim, é mais fácil pra mim Explicar para ele o que ele precisa e ele vai me contar tudo o que ele precisa. Então, quando você fica muito entrão principalmente o que eu falo para todo mundo é: faça uma reserva, comece pequeno, porque olha só, eu conheço pessoas que iniciam o negócio já devendo um rio de dinheiro. tá Então, ele aluga uma estrutura, não, porque agora eu vou fazer esse negócio virar e bababá aquele negócio da aceitação você quer chamar a atenção, você quer aparecer porque você montou um negócio estruturado e né, empreender não tem nada a ver com isso ser empresário, você vai montar ali um negócio talvez você chame a atenção de algumas pessoas só que tem uma base em tudo toda uhum. empresa tem uma história, a minha empresa ela tem uma história então quando eu pular de onde eu estou hoje para um lugar maior é diferente do que eu tivesse começado grande
0: muita gente quer começar grande só que esquece que tem degraus para subir. Isso. Porque quem começa geralmente muito grande a queda é
1: muito grande. Isso. Mas assim ó, o que, que eu, qual que eu falo assim? O rico ele faz assim, ele aluga um negócio, uma um, um lugar, um lugar, aí mexe lá durante 3, 4 meses, ele paga seis meses de aluguel, né? E estrutura o negócio, faz uma hiper mega, é, inauguração, chama a galera toda do, do, das meninas e tal. O pobre ele começa o negócio só com o dinheiro do aluguel. <risos> e eu já fiz oito isso. <risos> então, entre empreender rico e pobre, irmão, é diferente. Não dá pra dizer assim que. E outra, o negócio do rico tem muito mais chance de falar do que o do pobre, porque o pobre vai dar tudo, porque é tudo que ele tem, ele é aquele negócio. Ele não tem, tem como voltar. Ele não né? tem como voltar, então ele vai dar martelada até ele chegar onde ele quer ele chegar. Que é, tipo, é tipo assim, cara, eu vi uma imagem esse dia que é muito interessante, né? A, a saída e o sucesso, né? Então, tá aqui. Então, seria assim. Só que não é assim. É assim, ó. Tá tudo torto. <risos> ah, talvez você chegue lá. Ainda não é 100% de certeza que você chegue lá. Tem, todo mundo Tem que é muita cuidado. coisa a ver. Mas eu acredito, cara, que a receita para o sucesso é se conhecer. Massa. E conhecer sobre pessoas porque você vende para pessoas é pessoas que têm dores é pessoas que têm desejo é pessoas que querem sentir prazer então quando você entende isso você entendeu tudo que foi o que mudou para mim que foi o, o disruptivo né que foi assim agora eu entendo de pessoas então só do fato do cara conversar comigo eu já saco o que, que ele quer, eu já sei se ele vai fechar ou se ele não vai fechar. Então, se tornou muito mais fácil para mim, ao invés de mandar aquele textão, ficar digitando e bababá, o cara me manda assim, falou, oh, pá, 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 eu quero um orçamento sobre isso. Aí eu já mando, tem cliente que eu já mando logo o valor, assim, o cara nem responde mais. Eu sei que ele não quer fazer. Já tem cliente que manda, eu falo, aí eu pergunto, papapá. Então, assim, você arma uma venda, mas tem gente porque, assim, como, quando a gente fala de funil de vendas, né, muitas pessoas te conhecem, muitas pessoas te veem, mandam mensagem, blá, 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 mas você fecha poucas vendas. Então, quando empreender se trata sobre alcançar muitas pessoas. E hoje eu vou te falar, só é possível através do marketing digital. Hoje a internet hoje possibilita isso pra gente de forma magnífica. Foi algo que mudou a minha vida entender sobre tudo que acontece nas redes sociais, com as pessoas, com tudo. Então, isso se tirassem tudo isso de mim, hoje eu, seria, hoje eu seria só um adesivador de carro comum. Show. Cara, vamos lá.
0: Pra você, o que é ser disruptivo?
1: É, que, é quebrar barreiras, né? É tipo, dizer assim, eu não dou conta mais disso, eu preciso mudar, eu preciso fazer acontecer, eu não dou conta mais dessa vida que eu tô levando, eu não aguento mais isso na minha empresa, eu não ah. aguento mais isso em mim mesmo, né? Uhum. Então, pra mim, é isso. É, pra você, me diga um ação disruptiva que
0: todo mundo que quer ter sucesso precisa executar hoje? Qual é uma ação disruptiva que um cara que quer ter sucesso que ele precisa executar para ele conseguir virar o jogo, né? Virar a chave, fazer diferente?
1: Cara, isso aí é bem... é, de... é... Eu acho assim... Que... eu fico até tipo assim ruim de responder, por quê? Porque na minha cabeça passa muita coisa né? como eu falei agora, um filme. se conhecer velho né, tipo talvez a sua dor não seja a minha mas assim é parar, raciocinar e executar o que tiver de ser feito. Você não pode ficar, porque a gente pensa muito, a gente procrastina demais, oh, cara. Meu Deus. A gente, cara, hoje, eu falo assim, ser disruptivo é você pegar e falar assim, mano, eu preciso fazer isso agora, senão eu não vou ter sucesso. Então, assim, uma ação disruptiva pra mim foi eu sair da obesidade de, de, de conhecimento e meter o pé, tipo, eu peguei um dia e peguei minha mochila e falei assim, velho, eu preciso ir trabalhar, preciso ir pôr a mão na massa. Porque eu já tava sabendo como empreender, mas eu não tava empreendendo. Não tava executando. Eu não tava executando. Então, tipo, eu falei assim, cara, eu preciso agora. Acordei bem cedo, né, nesse dia. Tomei um banho, com <risos> esse valor, um banho gelado. E fui. E, cara, te falo, aquele dia foi o um marco na minha vida. Foi, esse, foi um dia disruptivo mesmo. Foi um dia que... É, eu recebi ligações, cara foi um dia, gente, eu acho que vai ter... isso vai ter que ficar pro próximo podcast porque cara, o tempo tá acabando mas a gente vai entrar um pouco mais nessa parte de ter mais fé em você no empreendedorismo de, 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 de fazer a parada acontecer eu acredito que você faz a parada acontecer, cara, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo domingo passado que foi muito louco eu fui disruptivo mesmo nesse dia, foi, foi bem louco eu tava almoçando E vou falar pra vocês Vou falar agora, nunca falei isso Eu bati meu carro é, O amigo meu foi lá para fazer o seguro do meu carro eu Pedi, ele fez a cotação Ele me entregou o papel na quinta Peguei o papel Aí eu falei assim, cara, tô com um problema na minha CNH Só dá pra gente fazer o seguro segunda-feira E eu já tava com esse carro quatro meses Quatro meses É isso E aí eu peguei fui beber no bar, né, e tal, não sei o que, fiquei lá de boa, aí fui para casa, né? E aí na ida para casa deu umas aceleradinhas, foi entrar numa rua, carro deslizou e puf, bateu o para-choque. Aí eu falei assim, cara do céu. Quando eu peguei meus três dentro do carro, lá estava o papel do seguro. Não tinha feito seguro do meu carro. Então, o que acontece? Tava com tudo para ser feito, não tinha feito. O que é que eu descobri? O seguro. Era mais barato para mim ali do que um minuto depois do acidente ter acontecido. O que eu vou entrar agora para falar para vocês é que vale muito mais a pena vocês investirem no conhecimento de vocês, investirem em vocês, do que quando a empresa de vocês forem à falência e vocês quererem estudar. Porque vocês vão começar com um peso muito grande nas costas, com uma dor grande, então, assim, o primeiro investimento que vocês devem fazer é em vocês. Não pega dinheiro no banco, não faz nada, não compra nada. Investe em você, descubra o que você quer fazer, o que, que você vai fazer de verdade, né? E ame o que você faça. Porque eu vou falar pra vocês, a única coisa que me fez chegar até aqui hoje foi amar o que eu faço. Porque chegou um momento, tipo, que eu não tinha cliente, que eu não tinha dinheiro... E eu tava trabalhando de graça para fazer o serviço para olha eu fiz esse carro, tipo, pra galera ver o meu trampo, né? Então, chega um momento que, cara, só o amor pela profissão faz a gente ir adiante. E voltando ao assunto do que eu vou falar para vocês de ter fé, eu tava no almoço com a minha esposa, voltando lá ao assunto do carro, e eu tinha que meio que pagar esse conserto desse carro, e ele deu muito alto, altíssimo. E eu tinha feito, comprado, feito uns investimentos, materiais que já iam chegar, e resumindo, minha mulher falou assim, ó, só tem X na conta, vai dar uma apertada. Eu, aquela hora que você toma um A, assim, você fala cara, meio que não passou a fome, porque eu não sou desse de passar a fome. Eu bloqueio na hora. Cara, e a gente ia para o shopping e tal. Eu falei assim, não, não vamos pro shopping, não, vou para casa. vou para casa. Eu tenho, que, eu tenho que pensar e raciocinar o que, que eu vou fazer amanhã. E para falar para vocês, pessoal, não tinha nenhum serviço marcado na semana. Nada. Nada, nada. Só... Ninguém tinha recebido nenhuma ligação, não tinha fechei nada. E eu sempre comecei a semana bombando. Essa semana mesmo já tá lotada. Sempre é assim, sempre lotada. Mas nessa não tinha nada e eu tinha que pagar isso e pegar aquilo. E eu falei assim, nossa, Já sei o que eu vou fazer. Cara, peguei. Botei na cabeça, eu falei assim. Descansei, sentei no sofá, liguei um um vídeo de uma palestra e ali eu comecei a refletir aonde que eu estava errando. Eu já estava me acomodando. Eu deixei a situação acontecer, entendeu? Tipo assim. Então chega um momento na vida da gente que a gente vai deixando as paradas acontecer. Ah, tá de boa. Ah, eu não preciso mais postar vídeo. Eu não preciso mais investir em marketing. Cara, aí aquilo ali, você subiu, você foi, aí você estagna, aí não demora, você começa a cair. Só que é o seguinte, quando você subiu, o seu custo foi subindo também. Quando você começa a cair, o seu custo não cai, seu custo fica Nota. lá. Então, quando acontece isso, você já vai beirando ali. Então, o que acontece? Eu falei assim, cara, e aí eu comecei a me conhecer, né? Falei assim, cara, o que, que eu vou fazer? Essa semana eu tenho que fazer isso, isso, isso. Cara, e aí, essa parada que eu descobri que a fé na gente, que a gente emite energias pro, pro mundo, pro ambiente, cara, quando foi segunda-feira, duas horas da tarde, recebo uma ligação. Ó, a gente tem X carros aqui pra fazer. E acordei bem cedo, fui pra loja, já recebi um cliente que estava agendado. Quando foi de tarde recebi ligações, então assim, essa semana. Eu fiz o faturamento de 50% do mês inteiro. Caraca. Entendeu? Então não tinha nada agendado. Mas só pelo fato de eu, de eu falar assim, cara, eu vou fazer esse, essa parada dar certo. Eu não vou admitir que isso der errado. Cara, e é assim, acho que só para o próximo podcast que a gente vai <risos> falar sobre, sobre essas energias, sobre essas coisas, né? sobre muita coisa que tem por trás do jogo, né? Porque esse agora foi um pouco da minha história e o que você falou do ser disruptivo para mim é quebrar essas barreiras, é você não ter medo de, de, ah, nossa, será que vai dar certo? É ter fé em si mesmo e, e fazer, fazer acontecer mesmo, quebrar, eu vou fazer dar certo. Interessa se seu seu pai, sua mãe, sua esposa não vai te apoiar, eu vou fazer dar certo e vai dar certo. Show.
0: Então é isso, cara. Galera, é o seguinte, a história foi fantástica, tenho certeza que ajudou muito vocês. Se vocês não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative as notificações. O podcast está disponível tanto no Spotify, no Deezer e no Apple, e no Apple Podcast. Então, se você não está no YouTube, pode ir lá no, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E se inscreve no canal, ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação, para que você não perca nenhuma nenhum podcast, então é isso, e eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua história fantástica, porque eu aprendi bastante, e eu tenho certeza que quem está ouvindo, quem está assistindo, vai aprender muito mesmo, então, cara, gratidão por ter contado a sua história, e a gente vai marcar depois um bate-papo para... Entrar nesses outros assuntos e concluir um pouco essa história, porque se a gente fosse passar a noite aqui, a gente ia virar é, é. a noite com isso. Então, <risos> e é isso. a
1: galera ia gostar muito. Né? Do então, assim,
0: cara, gratidão por tudo, gratidão pela pessoa que você é, gratidão por ter disponibilizado esse tempo e tá estar aqui conosco. Foi muito bom.
1: E é isso, eu só tenho a agradecer também, né? Foi a primeira vez que eu participe Tinha muita vontade de, de, disso, né, cara? De ah. contar um pouco, porque assim. É, algo que mudou muito pra mim é que eu não via ninguém na minha área ter sucesso uhum. E eu vou falar pra vocês, se vocês estão numa área Que vocês acham que ninguém tem sucesso Seja o primeiro a ter sucesso Se ninguém fez, seja o primeiro a fazer Seja o primeiro a fazer Foi isso que mudou muito pra mim Então eu falei assim, se ninguém é, eu vou ser o primeiro Cara, só tenho a te agradecer Esse canal vai crescer cada vez mais O podcast vai receber pessoas maravilhosas Vai ajudar inúmeras pessoas Eu tenho fé nisso desde a primeira vez, eu... então é só o começo, isso aqui um dia vai mudar bastante, talvez não sei se vai ser aqui ainda, mas o podcast vai ser estourado, esquece, tamo junto.
0: Valeu, então é isso galera, <risos> sucesso.